0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Traitement des candiduries sur matériel endo-urologique. Docteur Maxime Vallet, praticien hospitalier au CHU de Poitiers, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Quelle est l'épidémiologie et quels sont les facteurs de risque d'infection à candidat
1: pour avoir une prise en charge optimale des candiduries, il faut bien sûr avoir une idée un petit peu du terrain sur lesquels ces infections peuvent survenir. Alors vous l'avez bien compris, on est dans une population bien spécifique de l'urologie, puisque cela renvoie à des patients porteurs de matériel endourinaire à demeure, et on sait tous que cette sous-population est souvent une population extrêmement âgée, avec de lourdes comorbidités. Alors parmi ces patients déjà fragiles, quels sont ceux à risque de faire des infections à candidat eh Préférentiellement, les patients transplantés rénaux sont effectivement une population extrêmement à risque. Tout ce qui est source d'immunodépression, donc les hémopathies malignes bien sûr, et puis le diabète est également un facteur de risque important. Les âges extrêmes ont été également retrouvés comme des facteurs de risque, et le fait également d'être une femme. Si on regarde plus spécifiquement l'épidémiologie, il est assez difficile de se faire une idée précise. En effet, la littérature est assez biaisée sur le sujet, puisque autrefois vous savez que toute colonisation était considérée comme une infection, et cette littérature est souvent assez ancienne, ce qui ne nous permet pas d'avoir une idée précise actuellement de l'épidémiologie des infections à candidat. Donnons quelques chiffres quand même. Si on regarde l'ensemble des infections sur matériel endo-urétéral, environ 6% des infections seraient dues à Candida, quelle que soit l'espèce. Si on regarde maintenant les infections sur sonde vésicale à demeure, certaines études rapportent des taux d'infection jusqu'à 15% qui seraient dues à Candida. Alors ce taux paraît extrêmement important et probablement un petit peu surestimé par rapport à la réalité. Quoi qu'il en soit, on estime à l'heure actuelle que 4 à 14% des candiduries seraient d'authentiques infections urinaires à candida.
0: Quelles sont les particularités des infections urinaires à candida sur matériel endourologique
1: Alors malheureusement, ces infections à candida ne diffèrent pas dans leur présentation clinique des infections bactériennes. Je dis malheureusement parce que cela va effectivement rajouter un challenge supplémentaire à la fois diagnostique et thérapeutique de ces infections. En effet, sauf cas extrêmement particuliers, il n'est jamais recommandé de prescrire en probabiliste un antifongique dans le cadre d'une infection sur matériel endo -urologique. Concrètement, cela peut aboutir à des retards thérapeutiques avec en ligne de mire un risque de fongémie qui sont des infections extrêmement sévères avec un risque de extrêmement important. La difficulté, bien sûr, c'est de faire le diagnostic de ces infections à candidat. C'est parfois difficile chez ces patients porteurs de matériel endo à demeure qui vont être colonisés à de multiples bactéries mais également qui peuvent être colonisés à candidat de savoir faire la différence quant à l'origine de l'infection. Malheureusement, il n'existe pas à l'heure actuelle de seuil clairement défini de candidurie qui permet d'affirmer ou d'infirmer le caractère pathologique et pathogène d'un candidat. Enfin, la dernière difficulté est de savoir quelle espèce de candidat est responsable de l'infection. Cela va avoir une importance, notamment pour le choix thérapeutique, puisqu'en effet, le plus fréquemment, il s'agit de candidats albicans dans 50 à 75% des cas, qui heureusement est sensible au fluconazole. On y reviendra. Les autres souches fréquemment rencontrées en pratique clinique sont le candidat glabrata, notamment dans la population de transplantés rénaux, mais on peut également parfois rencontrer du candidat tropicalis ou du candidat cruzei, dont il faut connaître les particularités et notamment sa résistance systématique au fluconazole. Concernant le glabrata et le tropicalis, la sensibilité au fluconazole est inconstante, mais la plupart du temps en pratique clinique, ça n'est pas un frein à l'utilisation de ce traitement, on y reviendra.
0: Quel est le traitement des candiduries sur matériel endo-urinaire
1: Alors il y a donc deux versants pour le traitement de ces candiduries, le traitement médical et le traitement chirurgical. Tout d'abord, il faut bien comprendre que de la même manière qu'il existe des colonisations bactériennes, la plupart des candiduries ne sont pas pathogènes et ne doivent donc pas être traitées. Les dernières recommandations, d'ailleurs, précisent bien que chez les patients porteurs de matériel endo-urinaire, il n'est pas recommandé de réaliser le dépistage ou le traitement, sauf cas particulier, notamment avant chirurgie endo-urologique. La difficulté de ce traitement, c'est qu'il va dépendre à la fois de l'espèce de candidat mise en évidence, mais également du type d'infection traitée. On a d'ailleurs des différences notables entre les recommandations françaises et américaines et ça montre tout simplement la faiblesse des niveaux de preuve et des études scientifiques sur le sujet qui ne met pas véritablement en évidence de supériorité d'un schéma thérapeutique par rapport à l'autre. Étant dans le cas des infections sur matériel endourinaire, on va surtout décrire la prise en charge de la piélonéphrite à candida qui est celle qui sera la plus fréquemment rencontrée chez nos patients. Dans le cadre d'une piélonéphrite à candida, le traitement recommandé en probabiliste est le fluconazole. Pour justement pallier au fait que certaines espèces sont inconstamment sensibles à cet antifongique de la famille des azolés, il est plutôt recommandé d'utiliser des fortes doses. Pendant longtemps, le schéma thérapeutique qui a été retenu, c'est une dose de charge de 400 mg suivie d'une dose quotidienne de 200 mg, en privilégiant toujours la voie Pérose qui n'est pas inférieure à la voie IV. Mais de plus en plus, justement pour pallier à ces espèces inconstamment sensibles, on arrive à utiliser des posologies à 800 mg de dose de charge, puis des doses quotidiennes de 400 mg. Le fluconazole est par ailleurs très bien toléré, avec essentiellement des effets indésirables hépatiques, avec un risque de cytolyse et également des réactions cutanées. Attention tout de même à adapter la posologie en cas d'insuffisance rénale. Concernant la durée de traitement, en cas d'infection sur matériel endo-urétéral, les dernières recommandations françaises recommandent 5 à 10 jours, là où les recommandations américaines sont plutôt sur une durée de 14 jours. En cas d'espèce non sensible au fluconazole, l'alternative recommandée est l'amphotéricine B non liposomale, mais qui a l'inconvénient d'être un traitement qui se fait uniquement par voie IV et qui n'est pas très bien toléré, notamment sur le plan néphrologique avec un risque d'insuffisance rénale important.
0: Concernant la prise en charge chirurgicale, doit-on systématiquement changer le matériel endourinaire au cours d'une infection à candidat
1: Alors, le débat n'est pas tranché et quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, il n'y a aucune étude de haut niveau de preuve qui permet de recommander une attitude ou une autre. À l'heure actuelle, les recommandations françaises, notamment dans le cas des infections endo ne recommandent pas de changer systématiquement le matériel, sauf si on a des arguments pour penser qu'il puisse être bouché, notamment par la survenue d'une dilatation du haut appareil urinaire. L'autre argument pour changer le matériel endo sera l'absence de bonne réponse thérapeutique à 48-72 heures. Enfin, un petit mot sur les fungus balls ou le bézoar fongique qui peut nécessiter un traitement d'eau urologique, soit par urétéroscopie soit parfois par néphrolithotomie percutanée. D'autres traitements ont été proposés, comme la pose de néphrostomie avec irrigation des voies urinaires par des antifongiques, de type amphotéricine B. Malheureusement, là encore, ce sont des situations extrêmement rares où la littérature scientifique ne nous permet pas de trancher définitivement sur un type de prise en charge consensuelle.
0: Un grand merci au docteur Maxime Vallet pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de la vie.